0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon Octobre 2025 Elle était moins brillante qu'à la fin de l'hiver. On la voyait apparaître de plus en plus tard, presque à la nuit tombée maintenant. L'éclat n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait voir il y a un an. Craig était songeur. Il regardait la supernova en repensant à tout ce qu'il avait appris sur les effets que pouvaient avoir les rayonnements cosmiques. Heureusement que cette supernova n'avait aucun impact, c'était déjà assez important comme ça. Galactics avait décidé que la première mission serait lancée en juillet 2029. La date ne correspondait même pas avec le plus grand rapprochement de Mars. Et en plus, c'était en plein dans un minimum d'activité magnétique du Soleil, ce qui voulait dire moins de vent solaire, mais paradoxalement, une plus grande activité de rayons cosmiques galactiques. Il fallait décoller deux générations après Apollo 11. Scum l'avait décidé ainsi, aux ingénieurs et scientifiques de s'adapter à cette vision, quoi qu'il arrive. Heureusement que Mars ne serait pas de l'autre côté du Soleil à ce moment-là de l'année. Le plus dur serait le trajet, neuf mois avant d'arriver en orbite de Mars. C'était long et il n'y aurait rien de passionnant à faire pendant tout ce temps, à part répéter les procédures, réviser les méthodes, maintenir en mémoire tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on était encore en train d'apprendre. Les procédures pour la construction des premières briques de ce qui deviendrait la première ville martienne formaient un corpus de plus de 3000 pages. Craig imaginait le paysage martien d'après les images des rovers qu'ils avaient tous admirés. La supernova ne serait certainement plus visible à l'œil nu dans 4 ans. La constellation d'Orion aurait une nouvelle forme. Toutes les cartes du ciel devraient être corrigées pour faire disparaître Béthelgeuse. Les cours d'aujourd'hui, qui allaient se poursuivre demain, portaient sur les tempêtes de sable. C'était encore assez mal connu, même si on en savait beaucoup plus depuis que les robots en avaient subi plusieurs. Mars pouvait produire des tempêtes de sable terrifiantes, qui duraient plusieurs jours d'affilée. Ces périodes allaient empêcher toute forme d'activité extérieure, y compris les travaux de terrassement. La Compagnie n'avait pas voulu s'installer trop au nord pour conserver des températures relativement clémentes, mais c'était au détriment du calme atmosphérique. Les tempêtes étaient plus fortes et plus fréquentes aux basses latitudes il faudrait vivre avec. La zone A avait été dévoilée deux semaines auparavant. Parmi les différents sites qui avaient été envisagés, c'était donc la région d'Arabia Terra qui avait été choisie. Craig était satisfait. Il avait étudié depuis un bon moment les trois sites dans les images d'archives du Mars Reconnaissance Orbiter. Il voulait avant tout éviter de se retrouver un jour à arpenter les falaises abruptes de Valles Marineris. On avait évité le pire, selon lui. D'autres aimaient l'idée de s'installer en altitude pour dominer les vastes plaines, mais le plateau élevé fut rejeté au profit de la grande plaine cratérisée de Arabia Terra où on était sûr de pouvoir extraire de l'eau des roches et c'était très bien. Le choix des premiers équipages était planifié pour la fin du printemps, dans un peu plus de 6 mois. On ne voyait pas le temps filer au centre. Chaque semaine était organisée par thème avec toujours au moins un jour entier consacré au pilotage et un jour en piscine. L'entraînement était rigoureusement le même pour tous. Chaque membre d'équipage devrait pouvoir assumer l'entièreté des actions à effectuer, depuis la plomberie de base jusqu'aux manœuvres de décollage les plus délicates. L'idée sous-jacente était que dans le pire scénario imaginable, un homme seul devrait pouvoir se débrouiller pour rentrer sain et sauf. La vie au centre était très bien organisée. La compagnie était aux petits oignons avec ses astronautes. On ne manquait de rien et si jamais on avait besoin de quelque chose, il suffisait de le demander à l'intendance et on obtenait presque toujours et dans un temps record ce que l'on voulait. Il était devenu inutile de sortir du centre et de toute façon, ce n'était pas recommandé. On avait trop d'occupations et tout pouvait être fait sur place, que ce soit en termes de sport ou d'activité de loisirs ou culturelles. C'est pour la fin décembre 2029, approximativement. Et d'après ce que j'ai lu et entendu, ça peut durer plusieurs années et même plusieurs dizaines d'années. En fait, ça dépend du taux de ralentissement du pulsar et aussi de l'intensité du champ magnétique et bien sûr de la quantité de gaz qui se trouve encore à faible distance de l'étoile à neutrons. Et comment ils ont réagi là-bas demanda Laura. En fait, c'est un peu comme si j'avais enfoncé le dernier clou. Comme les indices du pulsar venaient d'un peu partout depuis deux jours, hein, tout le monde commençait à en être convaincu. Avec notre analyse et le fait que Lindart lui-même ait participé au nouveau calcul de la masse du cœur, avec Ginola, l'hypothèse trou noir est maintenant devenue très minoritaire. Le pauvre Lindart, il a dû manger son chapeau. Son modèle fonctionnait bien pourtant, ouais. Oui, mais c'est son hypothèse de départ qui était fausse. La luminosité. Il ne pouvait pas imaginer que la distance était aussi fausse. Et pour le vent de Pulsar, tu as eu des questions? Ah, surtout sur la méthode utilisée pour l'analyse temporelle de la décroissance du flux de neutrinos. Après, euh, les questions plus techniques sur la production du vent de pulsar, j'ai renvoyé ça aux spécialistes. Est-ce qu'il a été question de la quantité de plasma qui est en mouvement euh, Je me demandais comment on pouvait quantifier ça à partir du flux de neutrinos. Laura a essayé de creuser la question car elle pressentait que c'était l'une des découvertes majeures associées au changement de point de vue sur la nature du résidu compact de Bethelgeuse. Elle n'avait détecté que la composante radioactive principale du plasma formant le vent de pulsar. Il y avait de nombreuses autres particules chargées, à commencer par des protons, des électrons et sans doute pas mal de positrons, les antiparticules des électrons qui étaient produites lors d'interactions de photons gamma avec le milieu environnant. Mais il devait aussi y avoir une quantité importante de noyaux de fer 56 qui n'étaient pas radioactifs, ainsi que d'autres isotopes comme le fer 53 dont l'énergie des positrons et des neutrinos émis était suffisamment élevée pour qu'ils soient théoriquement détectés par les grands détecteurs mais leur fraction devait être trop faible pour sortir du lot. L'autre isotope du fer qui devait être lui beaucoup plus abondant était le fer 55 qui n'émettait pas de neutrinos mais juste des photons gamma. « À partir des seuls neutrinos, c'est quasi impossible de déterminer la quantité de masse du vent de pulsar, répondit Christina. « Ça implique beaucoup de modélisation et de paramètres astrophysiques. Comme je te disais, ça va dépendre de plein de paramètres propres à l'étoile. Notre apport dans cette évaluation, c'est la mesure de l'énergie des particules, ça on l'a, et aussi une limite sur la fraction des isotopes radioactifs émetteurs bêta. » Avec ces données, les spécialistes pourront mieux cerner la quantité totale et puis peut-être aussi la durée du phénomène. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse elle tourne, cette étoile à neutrons. Ouais, je sais, ça a l'air d'être un paramètre clé pour tout le reste du modèle. Laura avait du mal à entendre les réponses de Christina dans le bruit de la cantine. Elle devait élever la voix à un niveau inhabituel. Avec le flux qu'on mesure, on peut quand même déjà calculer une limite basse sur ce qui va arriver dans 4 ans. Si je dis qu'il n'y aura que les isotopes radioactifs Oui, tu peux faire le calcul, mais ça sera vraiment la fourchette très basse. Tu crains ce qui peut arriver Un peu, ouais. C'est quand même pas banal de se faire arroser par un flux de particules chargées à cette énergie, répondit Laura. Il a pas de risque pour nous. On aura sans doute de, juste de belles aurores polaires. Hein. « Ok, peut-être pas pour nous, mais tu as pensé à ceux qui sont dans le village de la tranquillité ?»« Oui, bah, ils évacueront. Le retour se fait en trois jours maintenant, ça va vite. »« Et si ça doit durer plusieurs années, ça veut dire que la base lunaire, elle va être abandonnée, du coup ?» reprit Laura entre deux bouchées de son dessert préféré. « Ne t'en fais pas pour eux, je suis sûr que les agences trouveront une solution pour continuer à exploiter en minimisant l'impact dosimétrique de leurs astronautes, si le flux de particules est vraiment trop élevé. » Il pourrait peut-être les faire tourner avec une plus grande fréquence. Bon, c'est sûr, ça coûterait beaucoup plus cher, hein, s'il faut remplacer euh, chaque astronaute au bout d'une semaine, alors qu'il pouvait y rester plus de six mois. Mais tu imagines des aurores boréales toute l'année Ça va être trop beau Tous les pays comme la Norvège, le Canada, l'Islande et autres, ils vont voir affluer énormément de touristes. Ça va être de la folie Surtout si ça dure plusieurs années. « Et je te dis pas à Amundsen Scott, on va voir débouler des touristes, tu vas voir. Ils vont nous emmerder au labo pour voir les plus belles aurores du monde, » rétorqua Laura. Ah, c'est plausible, hein. peut-être peut-être pas en Antarctique, mais au, au nord sans doute. En fait, ça veut dire qu'il n'y aura plus de nuit du tout là-haut. En été, ils n'en ont pas du tout à cause du soleil omniprésent, et en hiver, bah, ils auront toutes ces couleurs vertes et roses qui illumineront le ciel en permanence. Après, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quelle latitude on verra les aurores Lors de grosses éruptions solaires, je crois que des aurores ont été visibles jusqu'à 45 degrés de latitude, et même un peu plus au sud. Et si ça se trouve, le vent de pulsar sera suffisamment intense pour que ça fasse pareil. C'est pas seulement la valeur du flux qui importe sur la distribution spatiale des aurores, hein, c'est aussi l'énergie des particules, répondit Christina. Là, avec l'énergie très importante qu'elles ont, au niveau du teraélectronvolt, hein, faut pas l'oublier, la déflexion du champ magnétique est plus faible et donc euh, elle se retrouve moins focalisée. Donc ça arrose une plus grande surface. Il ne faudrait quand même pas que ça descende trop bas en latitude, sinon les astronomes vont être au chômage. Christina souriait tout en montrant un visage contrarié. Mais c'est vrai ça Ça pourrait faire une pollution lumineuse constante qui durerait super longtemps et impossible de s'en débarrasser, même sur les plus hautes montagnes. Il ne resterait plus que les télescopes en orbite. Et d'ailleurs, tous les satellites vont se prendre des doses de rayonnement inhabituelles du coup. J'espère qu'ils ont été conçus pour résister à des flux assez intenses